0: Caderno 2 no ar, o melhor da cena cultural com o Biratã Brasil. O Biratã Brasil em edição extraordinária nessa sexta-feira, participando ao vivo aqui do Fim de Tarde. Oi, Bira! Oi, meninos, tudo bem? Tudo certo, e você, Bira? Tudo bem. Bom, essa sexta-feira que tá sendo triste, né, encarar o... Não sei se a gente já pode dizer o fim da Livraria Cultura, mas o um momento de quase isso, né, Bira?
1: Olha, mano, pelo que tá se caminhando, eu acho que sim. Eles emitiram, eles, é, os responsáveis pela Livraria Cultura, emitiram uma nota agora, no final da tarde, dizendo que ficaram surpresos com a medida judicial anunciada ontem, no final da tarde, já início da noite, e que eles não tiveram nem tempo de, de responder, que iriam fazer isso, vão recorrer, e, enquanto isso, a unidade aqui de São Paulo e a outra aqui, que ainda existe, a é de Porto Alegre, vão continuar funcionando normalmente, mas o que a gente viu hoje, foi até uma bela matéria aqui no Estadão, no portal já está disponível, foi é, um grupo de editoras é, recolhendo os seus livros para evitar que tudo aquilo fique fechado e o estoque fique preso e nem isso elas consigam ter é, de retorno, então não vai adiantar muito a livraria ficar aberta se não tem livro para vender, as imagens que é possível ver ali no portal do Estadão é, são de uma tristeza só. Né? As, as estantes vazias, assim, gente pacotando livros, gente saindo com carrinhos ali, carregando caixas de livros. Então, tem que ser uma volta muito por cima para reverter a situação. Eu acho que pode ganhar um fôlego na justiça, mas eu tenho a impressão que a, a própria recusa das editoras em ficar do lado da, da cultura como até vinha acontecendo assim, vamos dizer amigavelmente porque as dívidas eram muito altas não vai durar muito tempo mesmo
0: Ibiratã é, acho que a gente precisa saber como é que a Livraria Cultura chegou a, a, a essa situação, visto que né, há pouco tempo, há alguns anos ela tinha muitas lojas pelo país, não só em São Paulo e, e, e aparentava ser um símbolo de sucesso Nessa questão de, de posicionamento No mercado editorial e no modelo Que encontrou para o seu varejo
1: Verdade, Manu Mas acho que aí é... Sabe quando o olho é maior do que <risos> O estômago uhum. é... Foi muito grande E muito rápida Essa ascensão A, a, a livraria chegou a ter unidades em pelo menos 16 cidades no país, Brasília, Porto Alegre, Salvador, Rio de Janeiro tinha uma belíssima, aqui em São Paulo, em vários shoppings. Então foi uma um crescimento, não sei se eu posso dizer isso, mas acho que seria um tanto desorganizado, mal planejado, no momento em que é, a venda online, naquela época, nós estamos falando de 2016 mais ou menos, a venda online começava a esquentar muito as pessoas, preferia um conforto de ficar em casa ao invés de ir para uma livraria qualquer lugar para comprar livro, então a, a demanda foi menor do que o esperado e o custo de manutenção obviamente era muito grande. As lojas sempre eram no estilo mega store, não eram lojas pequenas e então é, foi difícil sustentar o negócio e começou a aumentar o valor das dívidas a livraria fez um acordo judicial com os seus credores em 18 eh, se comprometendo a fazer uma série de, de, de tomar uma série de medidas para tentar reverter a situação aparentemente não foram executar essas medidas porque é o que anunciou a execução anunciada ontem por conta né, dessa falta de, de, de compromisso com o um acordo foi decretada então a falência é, da, da livraria os editores pra, para os editores com quem nós conversamos não foi nenhuma novidade é, já se esperava isso era uma hora marcada só era só, só só se esperava mesmo qual seria o dia E acabou sendo ontem e hoje foi aquela cena triste de quase um saque total da livraria para você ter uma ideia como eles foram pegos de surpresa eu conversei com o pessoal do teatro que ali tem o teatro Eva Hertz Eva Hertz foi a fundadora do, da livraria, né começou nos anos 40 como uma biblioteca circulante, ou seja, algo muito caseiro. A dona Eva importava livros e vendia para imigrantes como ela, ela veio da Alemanha fugindo do nazismo, e até que ela e o filho Pedro fundaram, de fato, abriram, de fato, a Livraria Cultura ali no Conjunto Nacional em 1969. É o Teatro Eva Hesse, que homenageia essa senhora de grande visão. Eu falei hoje com um dos funcionários e foi pego de surpresa dizendo que tem ingressos vendidos até o final de março é, para os espetáculos que estão lá. E agora, em final de janeiro, foi aberto um restaurante ali onde era o café. Então, realmente... Nossa, é... e, e ainda Como... não se
0: sabe do destino dessa, do, tanto do teatro quanto do restaurante, Bira?
1: Olha, se a livraria se manter aberta, é provável que o teatro talvez consiga é, também se, se manter sua atividade, pelo menos o teatro. É, são dois monólogos que estão lá em cartaz. Então, uma, inclusive, é a Alma moral que é uma peça que está há anos em cartaz, acho que desde 2008, que ela vai e volta, mas sempre volta para a Livraria Cultura, para o Eva Hess. É um monólogo a Clarice Nisquet, com a Clarice Nisquet. e Então, são dois monólogos, é o dela e um stand-up. Pode ser que ainda se mantenha é, em cartaz, pelo menos enquanto a livraria continua, permanecer aberta. Mas sem livro para vender, sem é. dinheiro para movimentar, não vai durar, vai durar muito tempo. E esse restaurante, que eu confesso que eu não conheço, até fui lá no, no, no sábado, e eu não reparei que havia um restaurante lá, é, me chamou atenção hoje me contarem que tinha um restaurante aberto lá desde o final de janeiro mas enfim é, já se mostrou um grande tiro no pé porque se foi em final de janeiro não faz nem um mês que foi aberto e já está sofrendo esse tipo de problema
0: Ibira, você estava falando da megalomania quando eles tiveram lojas em 16 cidades e tal. No próprio conjunto nacional, né? Eles chegaram a ter essa mega loja que ainda existe, pelo menos por enquanto. Mas também tiveram as outras, né? Dedicada à arte, dedicada ao, ao universo geek, enfim, várias outras. E aí eu acho que também dá para a gente tirar como um exemplo, né? Porque você já tem uma loja enorme daquela de três andares. E no mesmo lugar, ali, no mesmo endereço, você ter outras lojas, acho que também ajuda um pouco né, a esvaziar a coisa.
1: Totalmente, não totalmente. E também, assim, a, a, além da má gestão, é, que é evidente, é, a dona Eva fundou a livraria com o filho Pedro, Pedro alçou a livraria a um ponto, a um patamar muito alcançado, pelo menos nos últimos anos, com uma livraria em São Paulo, um prestígio enorme. E aos poucos ele foi passando uh, o comércio para os filhos, que, me parece, foram os responsáveis por essa ideia megalomaníaca. Mas também, Leandro, tem um problema. O Brasil não é um país para cultura, né? a gente bem sabe disso. Uhum. Não, não há aqui proteção a, ao livro, todo mundo reclama que os livros são caros, e são, olhando do ponto de vista. É, do salário no Brasil, de quanto as pessoas ganham, mas é o que as, livra, que as editoras podem é, cobrar para poder também se manter vivas. Então, não há nenhuma proteção à produção de livros, ao negócio do livro. É muito, Os empresários ficam muito à deriva nesse sentido. E aí, quando você dá um passo maior que a perna, é o que acontece. E, infelizmente, muito provavelmente, não sei, posso estar errado, mas se houvesse um pouco de proteção por leis né, desse uma certa garantia a livrarias é, a, a cultura não chegaria a esse ponto poderia ter fechado algumas lojas mas também é, poderia não estar tá fechando essa sua última e não estar tá vivendo essa crítica essa, essa crise tão é, triste miserável mesmo né? e, uhum.
0: e ali no conjunto nacional hoje tem outras livrarias também né a Drummond por exemplo que foi inaugurada no passado tem mais uma ou duas também né
1: tem uma livraria de livros jurídicos, que eu não me lembro o nome. É, eu lembro da Drummond. Não estou tentando puxar a memória de outras livrarias. Mas você vê, é verdade. Ali, onde hoje é a cultura, está né, ali agonizando, a gente até falou desse espaço recentemente. Quando a gente falou de Titanic, ali era o Cine Astor, uhum. que eu contei que foi lá que eu vi Titanic. <risos> é, e é realmente um espaço monstruoso, e foi é, favorecido, o Pedro Rex teve, ah, vamos dizer, o favorecimento de abrir ali, de levar para lá a livraria, porque estava é, sendo feito um negócio para ser uma igreja ali. É, aí o condomínio do Curso Nacional, muito cá entre nós, não era muito favorável a essa ideia, e o Pedro já estava com ideias de aumentar, e ponto, casou uma ideia com a outra, ele abriu que é uma belíssima livraria, é uma das mais belas que a gente tem aqui nesse país, é, de sentir orgulho mesmo, e, mas só que é, esse desejo de construir abrir outras lojas acabou sendo fatal.
0: Uhum. Agora, o quanto o que está passando a Livraria Cultura representa como um todo, você falou um pouco sobre isso, Bira, mas representa como um todo o mercado editorial no Brasil?
1: Acho que não, Manu, é foi, acredito, uma exceção à regra. A gente tem cadeias de livrarias ainda no país, né? temos aquela livraria do, da Vila, que tem várias unidades, inclusive em shoppings, mas você vê, já tomando medidas de precaução, uma loja que eles tinham ali nos jardins saiu de onde estava e foi para um espaço menor, ou seja, um aluguel também menor. É, a abertura de cada loja em, em shopping, principalmente, é feita com muito cuidado, então, é uma cadeia discreta, mas que está presente aqui no horizonte de São Paulo, tem a livraria da Travessa, que é uma belíssima livraria do Rio, também está abrindo lojas aqui em São Paulo, tem ali em Pinheiros, tem uma pequenininha ali no Instituto Moreira Salles, tem ideia de abrir outras unidades aqui, é, a Martins Fontes, acho que hoje, especialmente ali na região da Paulista, a Drummond está tá começando, então não é tanto assim, mas é a melhor livraria da Paulista, na minha opinião, é a Martins Fontes, ali perto da esquina com a Brigadeira Luiz Antônio, que também tem algumas unidades, tem uma aqui é, bem pertinho do Sesc Consolação. Então, há possibilidade de crescimento e de abertura de, de livrarias, e temos visto também a abertura de livrarias é quase que customizadas né? tem gente que fala que são livrarias gourmet, não gosto muito desse termo mas <risos> abriram muitas livrarias importantes né? a Megafauna que é ali no, no, no edifício Copan, ali no térreo do edifício Copan é uma belíssima livraria numa área que você diria complicada para ter qualquer tipo de negócio centro da cidade, centro antigo mas ela é de um belo sucesso você percebe que ela realmente conseguiu conquistar um tipo de público então, ainda é um negócio atraente, rentável, é, mas tem que tomar muito cuidado por conta daquele que eu falei. A proteção governamental é quase nula, então você tem que ir ao sabor do mercado, sabendo que o e-book ou compras online, on the matter, que seja, ainda são razoavelmente prejudiciais as livrarias de, de presenciais, né? Mas tem uma possibilidade de mercado. Ainda, pelo menos, há, uma, há, há empresários que sabem como entrar nesse mercado difícil e sair com bom sucesso. Uhum.
0: Muito bem. Bom, cobertura completa lá no Estadão, estadão.com.br. Tem as fotos realmente chocantes uh, que o Bira mencionou por aqui. né A passagem da reportagem na manhã de hoje lá. Pela Livraria Cultura, que viveu tempos áureos, né? Com muitos eventos dentro da livraria, né? noite de autógrafo, celebridades dos mais diversos segmentos. O que você guarda na memória aí de momento importante seu com a Livraria Cultura, Bira?
1: Nossa, Manu, é, é muita <risos> coisa, né? Muito fraterna. Eu sou de frequentar a livraria desde os anos 70. É bom ser velho, né? <risos> Eu era bem jovem e a livraria Cultura era mais ou menos perto da minha casa, era uma referência para de passeio para mim aos sábados. Mas falando profissionalmente, realmente você falou eventos memoráveis, José Saramago esteve lá atraindo um grande público, filas para autógrafos, Jô Soares também... A noite que ele autografou uh, seu primeiro, o primeiro volume de autobiografia foi um, um, um completo sucesso, gente saindo da livraria, distribuição de senhas. David Lynch foi numa tarde de semana, acho que quarta-feira lá, a fila dobrava ali dentro, era impressionante, você não viu o final da fila das pessoas querendo pelo menos um autógrafo com ele. Então era realmente, é, é bom ou era, um ponto de encontro muito grande. É, só aproveitando rapidinho, uhum. a, a gente noticiou hoje, ainda por cima, ali naquela região, o fechamento também do espaço anexo do, do Itaú, ali na Augusta, né? na quinta-feira que vem, Nossa. vai ser a última sessão, ali onde estão as salas 4 e 5, que são as salas menores. Aquele terreno já foi vendido para uma incorporadora, que deu o prazo até o dia 28 desse mês para que o móvel o imóvel seja entregue. Então, na quinta-feira, dia 17, acontece é, uma última sessão de cinema, né? até título de filme isso, mas vai ser exibido às 8 horas A Última Floresta, é um filme brasileiro, com ingresso gratuito, na sala 4 e na sala 5. Terminar essa sessão, elas vão ser fechadas e no dia seguinte, sexta-feira, começa o desmonte. Né? Tem que desmontar tudo, deixar as salas... E onde está o café Feline também, tudo desmontado. O café ainda fica até domingo, não esse agora, o outro ainda continua aberto. E aí o imóvel é entregue. Há uma possibilidade, porque o Ministério Público Estadual entrou com questionamento na justiça, é, por que o imóvel não foi tombado como patrimônio artístico e cultural da cidade, como foi feito esse pedido e, e aparentemente o Comprespe ignorou ou deixou de lado, enfim. Então o Ministério Público está questionando o que pode, na melhor, na pior das hipóteses, é, retardar a, a demolição e, na melhor das hipóteses, impedir essa demolição. Resta saber também se o proprietário, que é essa incorporadora, vai querer o cinema de volta. É, aqui sou eu fazendo ilações, né? Como proprietário não posso derrubar, mas também não vai ter cinema. Vai ser uma choperia, vai ser uma igreja, vai ser o que eu quero não vai ser o cinema que provocou essa confusão toda no negócio dessa incorporadora. Mas há também, quem sabe, a possibilidade do cinema voltar, o que é um outro custo para o Ademar Oliveira, que é o organizador ali. Então, é, por hora, o que se pode dizer é que o cinema funciona até quinta-feira que vem e depois fecha. Não sei se definitivo ou não, mas aparentemente sim. As salas em frente, as salas maiores ali, um dois e três Estão preservadas, estão, estão com, com saúde perfeita, não, não tem nenhum risco de, de demolição ou de despejo. Então, pelo menos aquelas três salas estão garantidas.
0: É isso. Vamos acompanhar mais uma é. nossa é uma derrota.
1: Isso porque não falamos das mortes do dia, né? Carlos Saura morreu, um diretor <risos> famosíssimo, espanhol, genial. Agora, noitinha, veio a notícia... Da, da, da morte do diretor do Carroazzo de, de Fundo Nossa. De Nunca lembrava dele. E... Hugh Hudson morreu hoje também. Então, o dia foi triste de notícias nada boas.
0: <risos> Bom, Bira, vamos afogar uh, as mágoas por aqui com tudo isso. Hoje uh, é sexta-feira. Uh, então, eu, eu, vou, ligar, eu vou terminar com uma memória muito afetiva uma pequena contribuição aqui da Rádio Dourada ali na Livraria Cultura, não faz muito tempo, alguns anos, uhum. né? foi na Olimpíada de... Foi 2016, eu acho. 2016, não foi em né? 2016.
1: Ah. Não, 18 foi a Olimpíada,
0: não é? Não, 18, não, 18 foi a Copa. Copa. Olimpíada foi 16. E a gente realizou Cadê ali né? na Livraria Cultura os grandes encontros olímpicos. Nós levávamos para ali a Livraria Cultura do Conjunto Nacional um artista da música e, e um atleta, um ex-atleta, que participou de Olimpíada e tal. Fizemos vários encontros lá, mas teve um deles, que eu guardo na memória, assim, de maneira magistral, quando a gente levou lá para a Livraria Cultura, o Emicida e o Fiote juntos, uhum. os irmãos. Olha. E aquela Livraria Cultura, Bira, ficou tomada de gente, assim, das pessoas quase ficaram penduradas ali no, no, nos parapeitos, ali, porque ela é, tem vários andares, né? Ficou toda cheia, parecia um show de rock. E foi, a momento, foi um dos momentos que eu mais tremi na base, porque eu apresentava, <risos> né? apresentei, aliás, o, o evento. E eu me recordo de entrar e ver aqueles, né? uma coisa meio arena, assim, uhum. né? e, e foi muito bonito. Né? E, e de um público que talvez não frequente tanto uma livraria cultura, né? público que veio das é. periferias de São Paulo para assistir o Emicida, porque já eram fãs do Emicida. Né? então foi muito bonito ver aquela livraria tomada né? por essas pessoas que quase não têm acesso à livraria para assistir música e também ver os livros então também, foi... Né? foi um dia muito bonito que eu guardo aí da dessa passagem dessa trajetória da livraria cultura só para a gente legal. não ficar na tristeza tá bom Bira
1: boa muito bom é
0: isso mesmo
1: um bom fim de semana para você Bira obrigado obrigado pra... vale. um abraço
0: tchau tchau, tchau.